0: Pour ce quatrième épisode, je suis heureuse d'aborder le sujet du handicap, plus particulièrement celui de la surdité. Partons ensemble à la rencontre de l'univers des malentendants. Je suis Séverine Nicolet, je vous accueille dans Jardins Intérieurs, une chronique de Sacré Trauma. Je vous invite à explorer le monde du trauma à travers des témoignages et des parcours de vie éclairants. J'ai à cœur de mettre en lumière comment les événements difficiles de la vie sont aussi un puissant espace de transformation. Poussons ensemble la porte de jardins intérieurs.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo.
2: Bonjour Séverine.
0: Bienvenue et merci beaucoup d'être là pour nous partager un petit bout de ton parcours de vie.
2: C'est moi qui te remercie pour cette invitation.
0: Donc, comme tu le sais, dans Jardins intérieurs, on en a parlé un petit peu au préalable. Ben, dans un jardin, on commence toujours par parler un petit peu de terreau dans lequel tu évolues. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques infos sur... Euh, sur toi, qu'on fasse connaissance.
2: Tout à fait, donc euh, Hugo, vous avez déjà entendu mon prénom, euh, 27 ans, j'habite dans l'Ain, je travaille dans un milieu euh, technique du bâtiment, euh, dans des bureaux, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de moi je... Vous allez voir ensemble, on va voir ensemble plutôt de, de mon parcours euh, qui m'a permis de me construire aujourd'hui euh, et parvenir à un adulte euh, totalement autonome.
0: Super. Et puis, on peut dire aussi d'ores et déjà que c'est aussi un très grand sportif, parce que le sport, on va voir ça quand même.
2: Tout à fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, qui ouais. m'accompagne un petit peu tous les jours, hein, par période.
0: Ouais, c'est ça. OK. Alors, donc, dans un parcours et dans un jardin, il y a effectivement des beaux rayons de soleil qui font grandir le monde végétal. Et puis, quelquefois, il y a des intempéries. Donc toi, bah, l'intempérie, si je peux le dire ainsi, ou l'événement quand même majeur, c'est celui de ta naissance. Donc tu es née en 1996. Une grossesse qui s'est parfaitement passée pour ta maman. Une naissance qui s'est passée aussi tout à fait normalement. Donc euh, tu étais, tu m'as dit, un bébé euh, complètement calme et tout à fait, euh, entre guillemets, normal, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Et puis il y a eu... Un ou deux événements dont ce, dont ce que tu te, te rappelles, tu n'étais pas complètement sûr, qui ont éveillé euh, des questionnements chez ta famille, chez tes grands-parents, je crois
2: oui, ouais, c'est tu ça, peux des nous en dire grand-mère. un petit
0: peu plus, ouais.
2: Oui, oui. Alors bon, moi j'ai une version. Euh, je vais me faire incendier par ma mère, mais je lui déjà, déjà demandé. Euh, j'ai, j'ai souvenir effectivement de, de, d'un bruit sourd quand j'étais enfant qui ne m'a pas forcément euh, réveillé tout de suite. Donc il euh, y a eu des interrogations. Euh, sur le, le, l'audition que j'avais à ce moment-là. On parle donc
0: de... un, un gros bruit dans une pièce et toi tu bouges pas en fait, c'est ça C'est ça, ça
2: exactement. Mmh. Là on parle d'une période où j'avais euh, six mois à peu près. Ah, oui. euh, même avant, il me semble, même avant six mois. Euh, et donc, les, les, les grands-mères, en dialogue avec ma mère, se sont posé des questions là-dessus, ce qui a découlé de, des examens. Mmh. Et euh, c'est comme ça qu'on a appris euh, ma surdité.
0: D'accord, ok. Donc effectivement, t'as, t'as, ton audition, on l'a découvre finalement. Enfin, Je ne sais pas si toi, tu as connaissance, mais souvent, c'est à, c'est à peu près dans, dans les premiers mois de la vie que ça se décèle, j'imagine. Ça se, ça. Les parents se rendent compte assez vite. Tout à fait. Ok, donc des batteries de test. Et donc, on, on, te, on te décèle une... On te qualifie, j'aime pas ce mot, mais de malentendant sévère
2: ça, c'est une ça. surdité sévère. Surdité ouais, sévère, voilà, voilà pardon. Bien.
0: Donc, ce qui veut dire, est-ce que, est-ce que par rapport à quelqu'un qui serait complètement sourd, parce que tu peux nous expliquer un tout petit peu qu'on se repère euh, la différence
2: Tout à fait. Donc, il y a une batterie de tests pour savoir euh, où se situe l'audition de la personne. Donc, ça va de surdité légère à euh, surdité profonde. Surdité légère étant vraiment euh, ce qu'ont généralement les personnes âgées n'entendent pas certaines, euh, certains sons, mais si on parle un peu plus fort, euh, vont réussir à tout comprendre. Mmh. Jusqu'à... Euh, après, le, le palier ensuite, c'est surdité moyenne. Donc là, on euh, n'entend pas la moitié des sons quand même. Mmh. Donc là, on a quand même besoin d'un appareillage euh, mmh. qui puisse suivre ceci. Après, la surdité sévère, ce qui est mon cas. Personnellement, moi, je n'entends pas quand j'enlève mes appareils, sauf si on me parle tout proche de l'oreille ou si on parle très fort en face de moi. D'accord. Et ensuite, surdité profonde. là, aucun son passe dans les tympans euh, et le reste de la machine de l'oreille. Donc, euh, le, l'information n'arrive pas au cerveau.
0: D'accord. Donc ça, ce sont des gens qui. Mais alors, maintenant, c'est plus le cas avec les nouvelles technologies. Ce sont des gens qui signaient, qui signent, pour communiquer.
2: La surdité profonde, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est mmh. toujours des gens qui communiquent avec la langue, euh, la langue des signes française.
0: D'accord. Ok. Donc euh, bah voilà, tu démarres la vie avec un appareillage pour te permettre, ma foi, d'être relié, en tout cas au niveau sonore, à ton environnement. À ce moment-là, tu me dis « il n'y a pas de changement de comportement majeur pour moi ». Et puis, bah, la vie va continuer son chemin. Toi, tu vas grandir et puis arrivent bien évidemment les premiers moments où tu vas te confronter à l'extérieur et en l'occurrence à l'école. Donc tu m'as parlé, de, 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 tu m'as dit mes premiers souvenirs de différence, de sensation de différence, ça a été euh, à l'école primaire en fait. Que tu, dis, tu m'as dit moi je me sentais différent, oui, mais je n'avais pas la notion de handicap. Et c'est là au moment où tu rentres dans l'école primaire, où tu peut-être entends parler, je ne sais pas, où on met ce mot handicap, je ne sais pas euh, comment ça se manifeste
2: j'ai pas de souvenir précis de euh, la définition de, de handicap, surdité malentendance c'est, euh, c'est une certitude que je n'aurais pas de date à, à mettre dessus. Je pense que quand on est atteint d'un handicap, euh, on se souvient pas de ça. Mm. C'est, euh, c'est quelque chose qu'on vit euh, tous les jours. Mm. Personnellement, moi, j'en, ça m'arrive certains jours d'oublier que je suis sourd personnellement, donc... Euh, mm, ouais. Moi, ça me fait rire personnellement. Euh, Mais effectivement, j'ai senti la différence euh, que j'avais par rapport aux autres en en primaire. Euh,
0: Avec tu m'as parlé de cette histoire de boucle.
2: Oui, euh, oui, oui, parce que. Dans un premier temps, la primaire, en primaire, moi je m'amusais avec les autres, il mm-hmm. n'y avait pas de souci. Les autres découvrent, on est dans un lieu de partage. On, on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qu'une différence, qu'est-ce qui n'est pas une différence. Personnellement, oui, la, 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 la première différence que j'ai observée et qui m'a un petit peu euh, agacé, on va dire ça comme ça, à cette époque, c'est la boucle. Alors, qu'est-ce qu'une boucle, une boucle C'est un appareil qui me permet de retransmettre ce que dit la maîtresse directement dans les appareils du porteur des appareils. Pourquoi une boucle Parce qu'à l'époque, on n'avait pas euh, le Bluetooth comme on a aujourd'hui. On avait euh, un collier qu'on mettait autour de la maîtresse avec un micro et qui communiquait avec une technologie. Je ne sais pas ce que c'était vraiment... euh, Auparavant, euh, une technologie sur un boîtier que moi j'avais sur moi, qui est aussi une boucle, et que, je, que ça retransmettait sur mes, euh, mes appareils.
0: Donc ça te permettait de suivre facilement le, la maîtresse, en fait. C'est ça. Mais par contre, tu ne le mettais pas, j'imagine, quand tu sortais, pendant la récréation. Voilà. Et est-ce que j'ai bien compris quand tu dis que finalement, euh, avec les enfants, tu n'as pas vraiment senti euh, de différence au départ
2: Au tout départ, non. D'accord. Et euh, Quand j'ai eu ces, ces premiers appareillages... Euh, alors, euh, il faut bien souligner que c'était un appareillage pour m'aider. Oui, alors bien sûr. dans un accompagnement, c'est, c'est vraiment pour euh, mmh. que je puisse suivre le cours euh, facilement, puisqu'on est dans un paramètre euh, non négligeable, hein, qui est une école d'entendants. On n'est pas mmh. dans une école de sourds. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Mmh. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, avec cette boucle-là, c'est qu'effectivement, quand je sortais euh, jouer, il n'y avait pas de... Je ne me mettais pas la boucle, mais ça ouais. m'arrivait parfois de la garder, d'oublier que je l'avais sur moi, et d'entendre les maîtresses encore parler dedans.
0: D'accord. Tu as eu des, des scoops peut-être à l'époque
2: Oui, on peut dire ça comme ça.
0: <rire> ok. Alors déjà, il y a quelque chose que tu m'as dit par contre qui était important à mon sens, c'est que euh, tu, m'as, tu m'as dit j'étais sacrément bagarreur. Je me bagarrais beaucoup. Mm-hmm. Euh, et alors on pourrait dire, bah oui, peut-être qu'on se moquait de toi ou autre. Et tu m'as dit, c'est dès que je sentais que, que, que... Dès qu'on voyait que je comprenais mal ou que les gens me comprenaient mal, c'est plutôt ça qui, moi, me blessait. Donc, tu as commencé à te castagner un petit peu, là, à ce moment-là.
2: Oui, parce que euh, effectivement j'étais un, un très gros bagarreur. Je, aujourd'hui, d'un point de vue de mon regard d'adulte, on va dire ça comme ça, je pense que c'est, une, c'est quelque chose avec beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire qu'effectivement, par moment, je pouvais ne pas comprendre ce qu'on me disait. Mmh. Euh, et du coup, ça, peut-être que j'avais peut-être, euh, honte ou, ou le faire répéter.
0: Oui, je comprends, je bien sûr. Que, et, ça, ça devait être la première, euh,
2: la première étape. Et disons que, euh, comment dirais-je Peut-être que je pouvais subir des, 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 des moqueries, mais qui n'en étaient pas vraiment. Finalement, c'était plutôt un ressenti Mm. à l'instant T je pensais que c'était des moqueries aujourd'hui je pourrais peut-être dire que c'est des ressentis et euh, je n'acceptais pas qu'on, euh, qu'on me, me colle une différence de par ce handicap là et ma seule façon de réagir à ça c'était de me bagarrer d'accord Mais c'est pas, c'est pas à 5 ans qu'on engage un dialogue pour expliquer bien la... sûr,
0: bien sûr. Donc, l'école primaire, ma foi, tu fais ton petit bonhomme de chemin, arrive une période difficile pour toi. En tout cas, c'est, ça a été des années difficiles hein, quand tu m'en as parlé. C'est celle où il y a eu encore plus de, de défis pour toi et de, on va dire, de batailles. C'est celle du collège. Et là, à nouveau, tu me dis, j'ai, j'avais vraiment encore plus besoin d'être comme les autres. Encore plus et hélas, paradoxalement, les aides qu'on m'apportait m'empêchaient de l'être. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
2: Alors oui, je voudrais juste revenir un petit peu oui, à la primaire avec plaisir. parce que finalement, c'est très intéressant ce que tu soulignes. Euh, moi, en primaire, je n'étais pas encore dans cet esprit. Je veux être comme les autres. J'étais dans cet esprit-là. Pourquoi me le ressenti de pourquoi je suis différent des autres D'accord. Euh, mais heureusement euh, la nature m'a gâté d'un fort caractère donc je me suis beaucoup défendu en primaire il y a eu aussi des accompagnements de, d'AVS mm. euh, qui ne se dit plus comme ça aujourd'hui oui. je, ah crois, oui, ça, c'est,
0: je crois euh, c'est, possi- maintenant. Ouais, c'est possible
2: mm. tout à fait. Alors, euh, pour rappeler ce que c'est c'est quelqu'un qui nous accompagne pour oui. euh, nous aider euh, soit à écrire le cours soit à vérifier que la personne est bien comprise soit à refaire un peu, à revoir des points qui n'ont pas été compris, soit sont aidés dans les, dans les devoirs. Enfin bon bref, vous avez compris à peu près à quoi sert ouais. cette personne-là. Euh, donc moi j'ai eu ça, j'ai eu une AVS, et du coup, euh, deuxième petite différence par rapport aux autres, une boucle plus une AVS. Mmh. Euh, en plus de ça, j'ai eu euh, un accompagnement de l'IJS de Bourque, mmh. l'IJS étant l'Institut des Jeunes Sourds, mmh. Cet accompagnement-là était aussi pour euh, permettre de m'aider à, à, à bien comprendre le cours, mmh. tout ça, c'était vraiment pour m'accompagner à, à le mieux réussir possible, réussir de la meilleure façon euh, C- les possible, ouais, ouais, bien voilà, sûr. C'est ça, exactement. Donc, on est dans une dans une dynamique de découverte de, de, de différences des autres euh, mmh. qui, qui, qui s'accumulent. Et là, on en arrive à, comme tu l'as dit, ma période difficile qui est le collège. Et je crois que c'est une période difficile pour beaucoup, beaucoup de gens parce que les aides continuent à affluer, mais qui est une démarche entreprise par mes parents, euh, suivie de près par ma mère, mais euh, vraiment pour m'aider à le mieux réussir dans ma vie et avoir toutes les clés possibles pour euh, avancer. Parallèlement, moi j'étais vraiment du coup plus dans cette découverte de différence, j'étais maintenant ok, je suis différent, mais je veux être comme les autres.
0: Ouais, tu avais passé un cap.
2: Voilà, tout à fait. Je veux être comme les autres et euh, je commençais petit à petit à rejeter ces aides-là.
0: Donc on parle toujours des cours que tu avais, on parle des aides techniques. Et tu as en collège, tu avais encore une AVS
2: euh, oui, alors pas tout le temps D'accord Parce qu'une euh, AVS à l'époque, je pense que ça l'est toujours aujourd'hui Je ne sais pas comment a évolué le, le métier C'était quand même compliqué à, à obtenir mmh. euh, Donc euh, oui, oui, j'ai eu une AVS euh, Il me semble dans mes souvenirs quasiment tout le temps En sixième, cinquième Et beaucoup moins euh, par la suite en quatrième euh, Qu'on viendra là-dessus donc tous ces éléments-là clés de, d'aide euh, m'amènent à me dire, mais moi, j'en veux plus. En fait, ça fait, en fait, ça fait de la surcharge. Mmh. Parce que quand on rentre au collège, on est un peu plus présent aussi euh, en cours. Mmh. On a des journées un peu plus chargées aussi. Donc, euh, combiner ces aides-là aux cours plus chargés et à euh, forcer sur mon audition le soir forcément je pense que j'étais fatigué et certainement saoulé euh, le collège c'est aussi une période, moi je le ressens comme ça euh, on fait remarquer la différence
0: alors quand tu dis on c'est qui
2: on. Euh, on c'est les jeunes les, 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 collégiens. Les, ouais, voilà, les collégiens. Puis tu m'as aussi dit que des... les
0: profs te connaissent moins qu'en primaire, forcément. Donc eux, ils sont aussi moins conciliants, hein, tout de tout fait. fait.
2: Exact. C'est vrai que quand on est en primaire, finalement, on a la même maîtresse. toute l'année Collège, on passe à différents professeurs. Certains ont le temps, d'autres non. Alors, il y a plein de euh, paramètres mmh. qui font que mmh. certains veulent s'investir pour aider, d'autres mmh. un peu moins. Bien sûr. Donc, euh, ajouter à tout cela les, euh, les collégiens qui font des groupes. Euh, voilà. Donc, euh, bon, Des fois, on faut se sentir un petit peu exclu. Les professeurs qui soit jouent le jeu, soit ne jouent pas le jeu. J'en ai eu des super comme des très médiocres. Mm. Euh, ça fait un beau paquet de, de, d'emmerdes, je dirais. D'emmerdes, exactement.
0: <rire> Et là, redémarre. La, la, voilà, là, à nouveau, tu me dis effectivement que tu as eu une belle collection d'heures de colle.
2: Oui, oh, une belle collection. Un petit peu d'heures de une colle. Une collection modeste. Voilà, voilà.
0: Existence, <rire> mais modeste d'or de colle. Je ne
2: les ai pas encadrés <rire>
0: C'est ça. Et ce que tu m'as dit, c'est. Euh... Alors, ce qui était rigolo quand tu m'as parlé de tout ça, euh... en, en, tu m'as dit en primaire, je n'arrivais pas à me, à me faire euh, entendre. J'arrivais... Les adultes ne m'entendaient pas euh, forcément euh, dans, dans, dans là où j'étais. Et là, tu me dis au collège, j'ai fait ma propre justice, en fait. Tu me disais, tu m'as dit, j'ai fait ma propre justice, c'est-à-dire que j'étais collé, mais l'autre aussi, et presque quand tu m'as le dit, tu, tu disais bon ben c'est ok en fait.
2: Oui tout à fait, parce que euh, ce qu'on n'a pas souligné c'est que j'étais toujours autant bagarreur euh, au collège, Oui. Voilà, euh, voire plus, je pense ouais. voir plus, puisque finalement en primaire t'es bagarres avec les mêmes, donc au bout d'un moment ils comprennent, collège on est déjà un peu plus nombreux. Et oui, oui, tout à fait, parce que voilà, euh, quand on me soulignait cette différence euh, des collégiens, je me bagarrais donc les heures de colle, mais finalement, je <rire> faisais ma propre justice. Mais quand les adultes voyaient bien qu'il y avait un problème des deux côtés, on avait un traitement équitable. Mm. Euh, j'avais du mal à me faire entendre par les adultes quand j'étais en primaire, mais ce qui est évident, parce qu'on est jeune, on ne sait pas encore bien calé. Euh, mm. Qu'est-ce que j'ai besoin comme aide comme que j'ai pas besoin comme aide par contre, au collège, c'est vrai qu'on a un moment, euh, une période charnière de notre vie. Hein, on se mmh. construit. Hein. Mmh. Euh, on essaie déjà plus de dire ça, j'en veux pas. Mmh. Mais les adultes voient aussi le, le, l'avantage qu'a cette aide-là que ne voit pas forcément le collégien. Hein. J'ouvrais un peu plus... Enfin, euh, je, je disais plus mes, mes difficultés, mais on n'était pas encore dans une, une écoute profonde. Il y avait une écoute. Euh, je pense qu'il y a eu des allègements. Notamment en quatrième, en fait en, en quatrième ça a été un peu une, une petite révélation, ou une, chan- une petite chance pour moi, moins pour l'AVS. C'est-à-dire que cet AVS-là s'est retrouvé très vite en arrêt maladie pour euh, son dos ou quelque chose comme ça, ce qui fait que pendant un temps on n'a pas eu d'AVS. Et euh, moi je m'en sortais mieux, je, m'en sortais mieux, je, me, je me disais oh, « waouh, mm. un truc en moins enfin ». Et oui. là,
0: et là, et là, du coup, ça a prouvé aux adultes. Et j'imagine à tes parents ou ouais, à ta maman qui, dans ce que tu semblais dire, elle avait à cœur qu'au contraire, on t'aide un maximum, on te donne toutes les chances. Ça a pu peut-être la tranquilliser sur le fait que même sans, ça se passait bien, quoi.
2: Oui, je pense aussi. Et alors, effectivement, ma mère avait à cœur de de, de me mettre plein tout un panel d'aide. Je mets une parenthèse. Mon père était aussi présent. Euh, ce qu'il faut savoir par mon père, c'est qu'il a été très souvent en déplacement. Euh, c'est, un choix, euh, c'est un choix qui a été fait pour dis, euh, aux besoin de la famille. Mais je pense qu'il suivait ça de loin aussi. Hein. Donc, mes deux parents étaient derrière moi.
0: Est-ce que tu m'as dit de ton papa que j'ai marqué Tu m'as dit il me traitait complètement comme n'importe quel autre enfant.
2: Oui, euh, j'ai souvenir de, d'une phrase qu'il a dit à ma mère euh, quand ils ont su que j'étais sourd, euh, qu'il a répondu à ma mère et qu'il l'a beaucoup rassuré. Mais euh, il fera, ça sera un enfant comme les autres.
0: Voilà. Et ça, c'est peut-être quand même la plus belle chose qui pouvait te, te communiquer. Quoi. Tout à fait. Tout mm. à fait.
2: C'est, c'est, c'est un traitement égal. Et, mm. euh...
0: On peut imaginer, Hugo, euh, puisqu'on est vraiment là pour parler un peu des ressentis, des émotions, que ça n'a pas dû être si simple avec ta maman pour trouver un terrain d'entente entre une maman inquiète qui a envie de... Du meilleur pour son enfant, toi qui essayes de lui dire, euh, en gros, tout va bien, laisse-moi grandir, lâche-moi un peu les baskets, ça a dû susciter des...
2: C'est super que tu reviennes là-dessus, parce que voilà, je voulais revenir là-dessus, et effectivement, mm-hmm. quand tu, euh, du point de vue d'une, d'une maman, je pense, hein, on veut donner toutes les chances possibles à son enfant, mais en même temps, euh, on veut qu'il se sente bien. Mm. Et là où le collège a été particulier, c'est que ma mère avait déjà fait un très gros travail de me donner toutes ces clés-là. Et euh, maintenant, il y avait le travail suivant de de, de savoir si si son fils se sentait bien ou pas. Donc euh, l'AVS, finalement, a été une chance pour moi parce que euh, finalement, j'avais une aide en moins et je me sentais un peu mieux. Mmh, mmh. donc c'était cet équilibre là qui était compliqué à trouver mais qui s'est fait euh, petit à petit hein, donc, euh, mmh, mmh. donc oui je pense qu'il y a eu des, des moments euh, compliqués avec ma mère euh, de son côté mmh. de, euh, de nos deux côtés aussi de nos deux côtés mais euh, le dialogue a euh, fini par euh, mmh. prendre euh, le dessus
0: ouais. Donc, euh, bah, la vie continue. Hein. On va pas pouvoir évoquer tout, toutes les étapes de ta scolarité. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que tu n'hésitais pas à, à, à mettre euh, à y aller euh, à la bagarre quand il y avait besoin effectivement de, de que tu te sentais pas écouté, voire voire querellé par les autres, euh, avec cette farouche envie de voilà de vraiment. Euh, une fois que tu as compris que tu es différent, ensuite d'être comme les autres malgré tout. C'était un petit peu ça l'idée. Donc là arrive une belle période pour toi puisque tu m'as dit « c'est mes meilleures années » où tu as quitté un petit peu la la prison du collège. Je reprends les mots que tu as employés quand on s'est parlé. Et arrive donc le le lycée. Et là en fait, euh, il y a des amis qui sont devenus tes amis, pas pour la vie mais en tout cas de, de très très bons amis. Euh, et puis, euh, le fait aussi que, bah, comme tous les jeunes, tu fais ta crise d'ado, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, à 17 ans, tu deviens un peu euh, punk métalleux, euh, tu fais partie d'un groupe de musique. Euh, et, et, et là où n'importe quel peut-être parent pourrait s'en inquiéter, toi, tu me dis, ça y est, j'avais enfin la vie de n'importe quel autre gars de mon âge. C'était une vraie libération. Et en plus... Le suivi, là, s'allège encore plus, je crois. hein. Les accompagnements s'allègent encore plus.
2: C'est ça, c'est ça. Fin de collège, ça ça s'allège. On arrive au au lycée, ça ça s'allège encore plus. euh, Pour des raisons X ou Y euh, qui ne sont pas possibles d'être mises en place. Euh, Donc, du coup, moi, ça me libère encore plus. Le lycée, euh, autonomie. hein, Autonomie euh, oubliée. On est plus, euh, en tout cas, personnellement, euh, moi, je suis plus dans l'acceptation de ce que je suis. Et il euh, n'y a plus de je veux être comme les autres Enfin, c- c- je veux être comme les autres et toujours présent c'est sûr mais maintenant si on me faisait une remarque ou un truc sur ma surdité je n'étais plus à la bagarre c'est pas une solution j'étais beaucoup plus à répondre à, à, soit par l'humour soit par expliqu- en expliquant soit par du sarcasme je, je, je pense que j'avais compris euh, au lycée que le, le, la parole était la, meilleure, euh, était la meilleure façon de se défendre mm donc voilà euh, des événements ont fait que je me suis senti euh, beaucoup plus normal comme tu as souligné j'ai trouvé ma bande de potes euh, les gueuses <rire> s'ils, sont ensemble, euh, s'ils entendent ils se reconnaîtront euh, j'ai eu une autre bande de potes euh, de métalleux pareil ils se reconnaîtront aussi euh, j'ai eu un groupe, donc finalement on est dans une phase de, ça y est, j'ai, j'ai, j'ai des amis, parce que bon avant j'avais pas tant d'amis que ça, hein, finalement euh, quelqu'un qui ouais. bagarre beaucoup, on n'a pas très envie d'être pote avec lui.
0: Hein. D'accord, donc c'était, t'étais plutôt seul, tu dirais, les années euh, avant le lycée
2: J'ai pas été seul, ouais. mais j'étais pas non plus, euh, on n'était pas nombreux non plus. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, au lycée, c'était vraiment des amis que... Euh, finalement ouais. on se sent bien j'ai jamais senti de différence de tous ces bandes de potes euh, et finalement donc déjà premier pas dans ce que je dirais dans la normalité pour moi deuxième pas euh, j'avais commencé la guitare en seconde Deuxième pas, je me retrouve dans un, dans un groupe de musique, je dis oh, « attends, je peux, je peux faire ça en fait aussi, Alors bien, je, quoi.
0: Justement, moi j'ai une question à ce, à ce niveau-là parce que je, tu vas pouvoir éclairer euh, ma lanterne là, pour le coup. Euh, on peut pratiquer euh, la musique euh, sans problème euh, malgré un appareillage, malgré un problème de surdité
2: Eh bien, peu de gens le savent, mais beaucoup de euh, sourds font de la musique. D'accord. Beaucoup de sourds font de la musique. Alors, il y a Différents types de musique, même les sourds profonds font de la musique. Hein. Les sourds profonds vont jouer sur de la musique qui sont plus axées sur les vibrations. Mm-hmm. Et niveau appareillage, alors moi j'ai une chance énorme, c'est que euh, je suis très très bien appareillé. Euh, les audioprothésistes qui m'accompagnent euh, m'écoutent et euh, on en est au point aujourd'hui qui me montrent leur logiciel et qui me disent Tiens, toi, qu'est-ce que tu, tu en penses Est-ce qu'il faut mieux pousser ça ou pas mm. Quel programme tu mm. veux donc euh, c'est, euh, c'est une vraie chance, donc du coup, mon appareillage me permet de, d'entendre correctement mon, mon ampli de guitare, et du coup, euh, j'ai pu jouer euh, bien, quoi.
0: D'accord, donc ça veut dire que l'appareillage est la clé euh, déterminante ouais. de je peux faire ou pas de la musique, quoi, correctement ou dans de bonnes conditions
2: ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce qu'est un, un mauvais appareillage. Je ben, connais ouais. que j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. C'est que j'étais tellement mmh. bien accompagné que j'ai eu tout ce qu'il fallait là-dessus.
0: Et d'ailleurs, à l'occasion de cette, euh, cet épisode, là, quand on s'est parlé, tu me disais quelque chose que je ne savais pas. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, les enfants... Euh, qui ont une surdité plus sévère euh, apprennent pas forcément, n'apprennent pas forcément à signer, à parler avec la langue des signes, tellement la technologie euh, a évolué. Ça, je ne le savais pas. Tu me disais en fait, aujourd'hui, euh, les appareils font... Euh, on peut mettre des appareils très tôt qui font que on peut vraiment compenser euh, le, le handicap euh, là où avant, les gens avaient l'obligation pour pouvoir se faire comprendre et interagir de signer.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, donc là, on est sur une, une technologie qui euh, renvoie le son via les nerfs du cerveau. Mmh. Donc, ça existait déjà avant. Euh, ça existait déjà avant, mais ça s'est démocratisé, je pense, sur ma génération. Je pense, hein, je ne suis pas est là-dessus. Mmh. Euh, en fait, ça consiste à mettre un aimant à l'arrière du crâne. Euh, et euh, avec son appareillage, l'appareillage va envoyer des infusions électriques directement euh, dans le cerveau, mmh. via l'aimant, et du coup, ça permet d'entendre. Ça ne sera jamais aussi net qu'un appareillage avec bout dans, mmh. dans l'oreille, mais ça permet de compenser quand même pas mal de choses.
0: Mmh. D'accord. Et pour l'expression orale, c'est possible de s'exprimer oralement, euh, puisque la langue, 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 langue des signes, c'était aussi pour euh, pouvoir euh, suppléer... Euh...
2: Alors, autre information que pas beaucoup de gens savent, mais les sourds profonds, très peu en sont muets. Il y en a un... Naturellement, ils ne parlent pas parce qu'ils ne, n'entendent pas, oui. Euh, mais s'ils le veulent, ils peuvent.
0: D'accord. C'est... Donc on dit sourd et muet, on corrèle ça ensemble, mais pas
2: forcément en fait. Ouais, c'est pas, c'est pas tout le temps le cas. D'accord. C'est, c'est, c'est pas tout le temps le cas. J'ai connu des sourds profonds qui y parlaient. Mm. Alors c'est pas aussi fluide que nous. Ce qui, mm. y a, y a, y a, ça s'explique naturellement. Mm. Mais euh, si on écoute bien, on peut comprendre la, la conversation et, et continuer là-dessus. Non non, mm. les, les, la, les, la surdité profonde n'est pas du tout bloquante. Hein. On peut faire beaucoup de choses sans entendre.
0: Ok, il y a une question qui me venait en t'écoutant puisque euh, souvent on, on, quand on est jeune, ado, enfant quand on se sent différent, quelle que soit la différence hein, euh, on a tendance souvent à aller vers des gens qui eux aussi se sentent différents ou souffrent un petit peu des, des mêmes choses et j'ai la sensation euh, que toi finalement dans ton entourage d'amis il y a peu de gens qui, qui souffrent de handicap voire de, du même handicap que toi peut-être même pas du tout
2: Alors, euh, information que j'ai oubliée euh, en second, j'ai été en classe avec euh, un autre sourd, D'accord. Euh, plus léger que moi, oui. que je connaissais déjà via l'Institut des jeunes sourds de Bourg, euh, parce qu'on avait des, des, des regroupements tous les samedis du premier euh, mois ou quelque chose mm-hmm. comme ça. Et pareil, ça ça a été une libération aussi, parce que euh, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui avait le même handicap que moi et qui euh, finalement n'avait euh, pas le même parcours. Donc, du coup, c'est, c'est, c'est révélateur de. Il y a plusieurs solutions possibles. D'accord. Donc oui, ça, ça a été un ami, on n'est plus trop en contact en, en ce moment, mais euh, c'est, le seul, euh, c'est le seul qui avait le même handicap que, que moi. J'ai déjà discuté avec d'autres, d'autres sourds, c'est assez marrant hein, finalement de, de, de se dire, « oh mais tiens, toi aussi t'as ça, mais finalement t'as vécu ça comment et, et toi tu fais comment tu, tu, tu signes, tu signes pas tu, ?» tu fais... Parce qu'il n'y a pas que la langue des signes, il hein, a il y en a d'autres, il hein, y, y a des langues aussi qui permettent de signer en même temps qu'on parle, c'est juste un complément. D'accord. C'est juste un complément, alors c'est pas quelque chose que... Enfin, moi j'ai essayé, mais ça n'a pas du tout marché. Hein, j'étais vraiment, c'était dans une phase où je voulais être comme les autres. Mm. Euh, donc ça, c'est assez intéressant, et aujourd'hui, c'est vrai que je, suis, je me dis, hein, j'aimerais bien rencontrer plus de gens euh, qui ont mon handicap. C'est vrai. D'accord. Euh, mais oui, euh, finalement, le lycée, ça a été une période où... où... Je suis allé vers des gens normaux, ils m'ont accepté mmh. tel que je suis, ils ne m'ont jamais fait sentir que j'étais mmh. handicapé. Et, et voilà, ça, c'était une euh, très belle partie de ma vie, ouais, tout à fait.
0: Alors, quand on est ado, il y a quand même un sujet qui, euh, qui est central pour tous les ados, euh, c'est euh, les garçons ou les filles, en fonction de, de son attirance. Alors, j'ai quand même envie de... Tu m'as confié hein, que ça forcément, hein, ce n'était pas très facile pour toi, euh, ce, cette partie-là, en tout cas quand tu étais plus jeune, plus petit, euh, c'était plus compliqué, voilà ce que tu m'as dit, même après, jeune adulte, c'était un peu plus compliqué. Euh, qu'est-ce que tu vois, et en même temps, j'aurais, j'aurais, la question que j'aurais envie de te poser, c'est euh, quand on aborde quelqu'un qui a une différence, quelle qu'elle soit, souvent on se sent maladroit, on se sent gauche, tu vois, que ce soit... Euh, juste pour nous une relation ou peut-être même pourquoi pas pour tenter de séduire alors toi, qu'est ce qui qu'est ce que tu qu'est ce que tu dirais tu vois qu'est ce que tu conseillerais aujourd'hui tu as une vie personnelle stable mais qu'est ce que tu conseillerais à, à, à des personnes qui ne savent pas trop comment faire qui ont peur d'être maladroites ou euh,
2: donc personne entendante c'est ça
0: voilà ou euh... peu importe en tout cas enfin comme tu
2: euh, bah alors là, ça dépend complètement de la personne et de son handicap. Hein. Alors, à quel point c'est assumé ou pas Je pense que c'est quelque chose qu'il faut en parler assez rapidement. Pour ouais, lever tout tabou. Toi, c'est
0: comme ça que tu, tu as fait.
2: Alors personnellement, pour moi, euh, moi j'ai aucun tabou avec mon handicap. J'ai peu de tabou dans ma vie. Et j'apprécie énormément les gens qui me posaient la question, qui osent me poser la question. à me dire mais, tiens, mais c'est, c'est quoi ce que tu as dans les oreilles c'est, euh, mais comment tu fais euh, Mais finalement, qu'est-ce qui te permet de sentir mieux, pas mieux C'est quoi ton... ta routine, en fait Donc, mm. euh, Moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis, euh, je suis tombé sur une fille euh, que je suis toujours avec, hein, qui, euh, qui connaît un petit peu le handicap euh, de son côté, mais qui a aucun tabou, qu'on en a parlé euh, très facilement. Donc, euh, moi, personnellement, c'était ça, ce qui me plaisait. C'est, euh, en parler tout de suite et, et lever euh, le tabou de... C'est ça après d'autres personnes euh, il faut, faut tâter le terrain faut voir. Mmh. il y en a peut-être mmh. qui ont pas envie d'en parler il y en a... mmh. ouais, il faut... c'est
0: très personnel
2: finalement je pense qu'aujourd'hui euh... il faut être franc, il faut demander tout de suite en fait, euh... mmh. tu ne veux pas en parler on n'en parle pas, c'est ok mmh. mais il faut accepter le choix de la personne d'en face
0: et à contrario des fois le fait de poser directement la question ça peut être très libérateur dans ce que tu dis, toi tu as eu plaisir enfin plaisir, je ne sais pas si c'est le mot mais tu répondais volontiers aux gens qui, qui te posaient la question.
2: Ouais, 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 c'est ça. Sauf à des personnes où c'était pour vraiment euh, oui. être le curieux. Le... Moi, si je vois dans la, dans la personne que ça l'intéresse, mais bien sûr, on en parle, il n'y a pas de souci. Euh, moi, ma vie amoureuse, je elle est, elle est, euh, pense que j'ai plusieurs phases parce que. Ça a commencé au lycée, comme tout le monde. Et finalement, ça a commencé parce que j'ai connu euh, la copine, euh, la sœur, une euh, bande, etc. Mm. Donc du coup, j'ai eu plusieurs petites amis là. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé les études supérieures et être euh, début de vie active où ça a été plus compliqué, effectivement. Parce que là, on n'est plus du tout dans une... Euh, comment dirais-je Dans des rencontres sans arrêt avec d'autres gens. Mm. Là, on est... Euh, bon, bah...
0: Faut provoquer des rencontres, ouais, c'est ça, voilà, que tu c'est veux ça. Veux Faut dire.
2: provoquer des rencontres. Des fois, tu te mets sur des sites de rencontres, ouais. mais bon, si tu mets que tu es handicapé sur un site de rencontre l'autre personne ne connaît pas du tout ça, mm. donc ça fait peur. Donc, euh, on... je pense que ça marche pas sur ça. Après, quand tu arrives avec les autres personnes, en fait, c'est, c'est... moi ce qui a vraiment marché surtout, c'est quand je rencontrais la personne en face qui se rend compte finalement pff, c'est quasiment pas un handicap que j'ai. C'est, c'est un truc. Que... Je peux parler facilement, euh, échanger facilement comme on est en train de le faire. Tout à fait. On peut prendre le téléphone, il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est le, le mot handicap peut faire un peu peur à certaines personnes, mmh. c'est, vrai. c'est mmh. vrai.
0: Alors qu'il recouvre des réalités complètement différentes, quoi. c'est ça en fait. Hein.
2: Mmh-mm. Mais on est, on est dans une époque assez intéressante parce que je pense qu'on libère ça. On mmh. libère la parole des, des, des handicapés. Et j'aime pas trop ce mot-là, mais mmh. on libère la parole de ces personnes-là qui sont différentes finalement il y a des pays qui sont très très en avance hein. je, euh, moi j'ai personnellement je suis parti au Canada quelques mois euh, en plus de six mois et eux ils sont en avance là-dessus hein. ils font des pubs euh, ils font des pubs à la télé euh, le handicap c'est pas c'est pas une différence ils sont comme nous euh, mmh. enfin, comme nous ils sont comme tout le monde en fait et mmh. c'est juste que c'est un atout quoi et il faut trouver la bonne, le bon atout la bonne force derrière tout ça quoi
0: okay. Alors on va y venir, ça, ça va être la fin, Alors, on ouais, va s'acheminer d'accord. tout doucement vers la fin de notre échange. Mais avant de passer à ça, euh, donc toi finalement dans un jardin, il y a des tuteurs, il y a des choses qui aident à grandir, à s'élever. Hein. Donc toi, tu, tu as, quand je t'ai demandé quels ont été tes tuteurs symboliques, bah, il y a eu tes parents bien évidemment, ta maman en premier lieu avec son tempérament thé- euh, de de battante, qui te punissait quand il y avait des bagarres, mais en même temps qui était en capacité de comprendre la difficulté que tu vivais, c'est un petit peu ce que tu m'as dit donc ça c'était chouette Euh, tu m'as parlé de ta sœur aussi, qui a été une personne importante euh, qui est devenue d'ailleurs médecin ensuite, alors est-ce que c'est un lien ou pas ça a été, euh, voilà, vous aviez une relation tout à fait standard, de frère et de sœur et ça, ça a été important pour toi
2: oui, 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 tout à fait, parce que euh... Ma sœur, quand j'étais qui plus... Qui est plus âgée que toi, il faut qu'on le C'est presse. ça, deux ans de plus que moi. Euh, ma sœur euh, nous a accompagnés avec ma mère. Mon père était en déplacement, suivait ça de loin, hein, bien sûr. Euh, nous a accompagnés à différents rendez-vous euh, médecins. Mm. Euh, peut-être que ça a déclenché justement euh, cette vocation-là.
0: Donc en gros, ta sœur, en fait, euh, c'est quelqu'un avec qui tu étais le frère... Euh, en gros, j'imagine qu'elle devait te chamailler comme toutes les grandes sœurs, le font avec leur petit frère. Et ça, ça a été quelque chose d'important pour toi aussi.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est que euh, mmh. ma sœur ne m'a jamais fait... Euh, paraître différent, on va dire ça comme ouais, ça. C'est ça. Donc, du coup, on se chamaillait. Des fois, elle me lançait des vannes hein, sur, mon, sur mon handicap. handicap. Parce que c'était, du coup, quelque chose de très, très assumé dans ma famille. Mmh. Hein. Mmh. Donc, euh, finalement, avoir quelqu'un de sa génération qui te balance ça, tu te dis, mais en fait, c'est possible ailleurs aussi. Ouais, c'est Donc, ça. Du coup, ça, ça aide à te construire. Mmh. Et euh, ma sœur, euh, je ne sais pas si elle en a conscience ou pas aujourd'hui, hein, on en a plus ou moins parlé, mais... Mais pas sur cet aspect-là, mais euh, elle m'a aidé vraiment à me sentir normal. À... Je pense que son, son importance est vraiment euh, très haute au moment où je voulais être comme les autres. Mmh. Donc, euh, donc voilà, elle savait très bien quand j'en jouais ou pas. Parce que bon, le petit. Il euh, n'y a, a, a jamais de tout noir, tout blanc. Ouais. Euh, et Y compris dans les handicaps, il hein, y a des avantages. Et donc. Euh, dont celui de ne pas vouloir comprendre, bah, pas entendre, couper en les, coupe les appareils ouais. quand ça te saoule. Ouais. Et alors, au début, ça me faisait rire. Hein. Aujourd'hui, ça me fait rire finalement que ma soeur savait très bien quand j'en jouais. Donc, euh, oui, oui, son importance a été capitale. Et puis, euh, les moments où je ne me sentais vraiment pas bien, c'est une des premières personnes que j'appelais. Quoi.
0: Ouais. Tu veux dire dans ta vie d'adulte ensuite Oui, et puis encore ouais, aujourd'hui. Encore aujourd'hui hein.
2: Hein. Mais bon, aujourd'hui, euh, tout roule. Euh.
0: Oui, ok. Et puis tu m'as parlé aussi d'Amélie. Alors j'ai noté ça parce que j'ai, j'ai trouvé très jolie la manière dont tu m'as parlé, qui était une, une, une jeune, une, une enfant. Hein. C'était en primaire. Tu l'as rencontrée, je crois, tu m'as dit en primaire. Et tu m'as dit, en fait, elle, elle m'a beaucoup aidée par sa gentillesse. C'est sa gentillesse qui m'a beaucoup aidée. Alors est-ce que tu peux nous dire de quelle gentillesse on parle
2: Alors Amélie, c'est une personne qui était dans ma classe et qui était également voisine dans mon quartier. D'accord. n'était pas très très loin. Euh, Amélie est une, une des rares personnes qui, euh, qui acceptait mon, mon, ma, ma différence. Elle aussi ne m'avait pas fait découvrir. Et finalement, je pense que c'est la, une des premières personnes euh, euh, qui, est, qui a eu ce statut-là. Hum. Mm. Et euh, donc
0: de quel statut on parle pour euh, de...
2: ce, ce statut-là, de ne pas me faire sentir différent. Quoi. D'accord. Voilà, on parle de ce statut-là. Et, et donc là,
0: vous avez quel âge quand vous vous rencontrez Vous êtes en primaire
2: Ouais primaire. Dizaine euh, d'années, d'années, quoi. Ouais, ouais une dizaine d'années, même moins. Même moins, on est mm. sur 7 euh, ans, je pense, 6-7 mm. ans. Et euh, aujourd'hui, bah, quand j'en ai discuté avec toi euh, pour, en, pour échanger sur ce podcast-là, je, je me suis rendu compte à quel point... Euh, euh, ça a été une, une personne importante dans une partie de ma vie quoi. C'est, mm. et euh, c'est, ça a été euh, quelque part le point de départ de je veux être comme les autres
0: mm. et la gentillesse que tu m'as, parce que pour qu'on mette une explication derrière ce mot là, tu m'as dit la gentillesse c'est qu'elle jouait avec moi euh, elle faisait comme si comme tout le monde, comme si de rien n'était et surtout, elle expliquait aux autres
2: oui oui, oui. oui. elle
0: faisait la transition
2: c'est vrai que euh, quand on est petit, hein, les garçons et filles, euh, les filles, les caractères sont quand même assez différents. Les hein, mmh. garçons, euh, joueurs, bagarreurs, provocateurs, euh, les filles, euh, en tout cas dans ma classe, hein, comprenaient un petit peu plus, mmh. euh, étaient plus dans la nuance déjà. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'Amélie euh, jouait avec moi effectivement, expliquait des fois, elle pouvait prendre ma défense. Hein, c'est, euh, pouvait prendre ma défense en fait, c'est surtout qu'elle comprenait des fois que, euh, pourquoi je, je voulais me bagarrer. Mmh. Pourquoi Parce que finalement, je ne voulais pas qu'on souligne mmh. ma différence. Donc, euh, voilà.
0: Elle expliquait un peu aux autres, en fait. Elle mettait de l'huile dans les rouages, quoi. Oui, tout à fait. C'est super ça ça. à cet âge-là de pouvoir faire ça. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand tu mmh. m'as parlé de cette, euh, cette Amélie.
2: Tout à fait. <rire> tout à fait. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, euh, je dirais que c'est, euh, dans mes tuteurs-tutrices, c'est Adeline, ma, ma compagne actuelle. Oui, ouais, ouais, euh, Adeline, euh, Adeline est infirmière. Euh, elle évolue déjà dans des milieux comme ça mmh, du, du mmh. handicap, mais euh, ça me fait beaucoup rire parce que je me, des fois je lui dis en vanant que finalement tu sors avec moi juste parce que je suis handicapé. Quoi. <rire> mais euh, c'est, c'est preuve qu'il n'y a aucun tabou dans une couple. Ouais. Le, le handicap est être, être dit d'une manière très très légère. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Adeline, c'est que euh, c'est léger avec elle sur ce, ce point-là, sur beaucoup de points d'ailleurs, hein, c'est, c'est léger. Et... Euh,
0: donc, elle t'a pas choisi que pour ton handicap
2: Non. Bon. Non, non, Adeline, ça fait dix ans qu'on se connaît. Donc, ouais. ça fait déjà longtemps qu'on se D'accord. connaît. D'accord. Et Mais euh... c'est
0: chouette que vous puissiez vous vanner comme ça,
2: quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est, c'est elle qui met, aujourd'hui, c'est elle qui met de l'huile dans les, dans les rouages, quoi. Ouais.
0: Alors, on arrive à la fin, dernière minute de cet échange. Donc, euh, qu'est-ce que aujourd'hui, grâce à ce parcours qui est le tien, grâce à ce handicap à cette différence, comme on en a tous, la tienne c'était celle de l'audition. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que ça t'a permis de développer que, Quelles graines tu as pu planter, faire grandir dans ton jardin intérieur, Hugo
2: Écoute, euh, j'ai pas qu'une graine, j'en ai plusieurs. Alors ouais, si tu euh, veux nous en donner deux
0: ou trois, tu vois, <rire> je suis assez
2: pour... Euh... Tu veux plusieurs légumes et fruits. Ouais,
0: <rire> t'es un gourmand. Euh,
2: ça a développé mon caractère. Ouais. Clairement, aujourd'hui, je sais dire oui, je sais dire non. Ça aide énormément dans la vie personne comme dans la vie pro. Euh, ça a développé aussi la graine de euh, la tolérance ou plutôt me mettre à la place de l'autre personne de d'empathie ouais, voilà, tout à fait euh, d'empathie et euh, ça a développé la dernière graine que euh, dans la vie c'est jamais tout, tout noir, euh, tout blanc euh, j'ai une expression que j'aime beaucoup c'est euh, il faut de la pluie pour faire un arc-en-ciel mmh, et c'est, c'est vrai ça. Finalement, c'est vrai, nos épreuves font la personne qu'on est. Quoi.
0: Donc, c'est une forme de persévérance, on pourrait dire ça comme ça, que ça t'a permis de développer ou je ne sais pas comment le dire
2: Oui, on peut dire ça, une forme de, de persévérance. Il faut savoir, en fait, finalement, de, de réussir à faire son handicap, un atout. Quoi.
0: Mm. Mm. Un atout. Oui, l'autonomie, tu as beaucoup, beaucoup insisté là- là-dessus. Hein. Tu, tu m'as vraiment dit, en gros... Euh, presque autonomie, voire audace. Hein. Tu m'as dit, quand je veux faire quelque chose, en fait, je ne me pose pas 36 questions. J'y vais, je fais, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Et puis, si, si ça ne me plaît pas, je passe à autre chose. Il
2: mm-hmm. y a
0: quelque chose de très audacieux dans ta manière de vivre, je trouve.
2: Ouais, moi, je me saute dans l'inconnu. la vie, hein. oui, on en a qu'une, hein. il faut y aller. Il hein. ne faut, faut pas se limiter à, à son handicap. Ou alors, euh, évidemment, on va avoir des limites, mais il ne faut pas hésiter à toucher, en fait, tout simplement. Euh. J'ai, j'ai souligné tout à l'heure, j'étais parti au Canada, ça peut faire peur hein, de finalement de dire, euh, mmh. je risque de ne pas comprendre les gens je, Bien sûr. Euh, bon Alors, euh, j'ai un peu triché, j'étais dans la partie française. Ouais. <rire> mais oui, bon, bah, euh, ça dépend après. Mais bon, avec mmh. les accents. Euh, <rire> mais euh, non, il faut y aller, faut, faut, faut il vivre, faut vivre ça à fond. Quoi. C'est, euh, c'est, 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 c'est mon mantra. Quoi. Mmh,
0: d'accord, ok. Et euh, bah, écoute, je pense que... Euh, on a, on n'a pas beaucoup exploré euh, la, la facette du sport parce qu'effectivement on a parlé de beaucoup d'autres choses mais c'est quelque chose aussi qui t'a beaucoup aidé hein, donc euh, le, 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 le domaine euh, du sport et tu m'as même dit d'ailleurs que tu envisageais peut-être à un moment donné aujourd'hui de t'engager euh, que tu aimerais explorer peut-être un peu plus le monde et le, le monde du sport et notamment le monde du handisport Ça, c'est quelque chose que tu m'as partagé aussi
2: c'est toujours d'actualité. Effectivement, le... moi, ce que j'adore avec le sport, c'est qu'il est adaptable à tout le monde. Oui. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup euh, de, de, d'accessoires. Hein. Mais euh, le sport permet finalement... Euh... Alors, je m'y suis mis il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a trois ans, hein, trois ans. Alors, À l'époque, j'en faisais déjà, mais euh, en club, comme mm. ça, un peu tous les ans, des sports différents. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, une... Un évacuateur de stress, un évacuateur mmh. de il euh, y a telle condition, euh, mmh. ça te fait vite oublier la personne que tu es, et puis tu es focalisé sur que, ce que tu dois produire dans ton sport, euh, tes, tes objectifs perso, j'entends mmh. par là. Ouais,
0: donc tu rapidement le handicap, tu es focus, ouais, voilà, euh...
2: focus sur autre chose. Euh, alors, moi, ma, mon handicap ne me pourrit pas la vie, bien sûr, mais euh, le handisport, ouais, il me plaît beaucoup parce qu'on est dans un, un domaine de tolérance, d'un domaine de jetant la main vers toi, dans un domaine d'égalité dans un domaine de ouais bah t'as ça bon ouais ok bon on va te faire ça on va te... on a mm. tel accessoire tu vas voir tu vas te sentir bien ouais, mieux tu vas faire bien est... mieux c'est pas bien mieux ouais. c'est pas le bon terme mais tu vas te sentir tu vas pouvoir produire ce que t'as envie de faire quoi c'est moi j'adore ça quoi finalement De mm. le dépasser j'ai les envie... limites quoi ouais c'est ça c'est dépasser les limites et, et j'ai envie d'adhérer à ça quoi c'est euh... et on peut dépasser ses limites sans se, sans se crever en fait hein. des mm. fois c'est, euh, mm. c'est c'est tout con hein. des fois c'est simplement dire bon bah je mets mes deux baskets et, et j'y vais. Quoi. Mm. Des fois, c'est juste ça, hein, dépasser la limite. C'est ça qui est ouais. intéressant. Le sport est adaptable à tout le monde, à chaque niveau. Mm. Et euh, j'adore ça. Quoi. Bon, nous
0: arrivons au terme de notre entretien. Comme je le fais toujours, bah, je vais te laisser euh, le dernier mot. Donc, s'il y a quelque chose que tu aimerais euh, transmettre ou partager pour clore cet échange, eh ben parole est à toi, mm.
2: ouais, Hugo. Euh, j- bah, je t'ai dit deux choses hein, la dernière fois. Et, euh, donc, je vais te dire, redire ces deux choses-là. La première, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait tout ce chemin-là pour me sentir normal. Mais je me rends compte qu'une euh, autre voie aurait été tout à fait possible. Donc c'est là où c'est très important hein, de, de se rendre compte qu'il y a plusieurs chemins possibles. Mais qu'il est très important de suivre son chemin et, euh, et pas de suivre un chemin en fonction des autres. Il est important de, 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 de s'entourer de personnes qui acceptent la voie que tu choisis. Et, euh, et c'est ça qui rend la chose unique c'est que c'est ta voix à toi et pas celle de quelqu'un d'autre et forcément il y a d'autres solutions il y aurait eu d'autres voix possibles mais c'est la tienne qui importe le plus mmh. donc euh, ça c'était la première chose que je voulais te dire et la deuxième chose que je voulais te dire aussi c'est euh, moi personnellement euh, j'ai fait le deuil de mon audition euh, je t'avais dit ça euh, parce que ça rejoint la première c'est à dire que euh, si demain j'entends plus eh ben, j'aurai d'autres choses à découvrir j'aurais une autre voie à tracer j'aurais euh, plein d'autres choses à vivre ouais. et c'est comme ça que euh, je me rends compte parmi, par ce deuil là que finalement il y a, y a tout un tas de possibilités et c'est ce qu'offre la vie finalement aujourd'hui quoi. Mmh.
0: super un grand merci pour ce moment partagé avec toi écoute je suis certaine pour le coup que les gens auront bien entendu ton message
2: merci, merci beaucoup, beaucoup Hugo pour ce, merci pour, pour ce bon moment Sébrine et puis euh, à la revoyure Exact. Et puis bon podcasting à tout le monde.
0: Exact, à bientôt. à bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Jardins Intérieurs.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacret